1: mind. Enjoy. enjoy. Saatnya ada dengarkan ruang publik KBR.
2: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR. Tema pagi hari ini ekonomi 2020 terpuruk dan prediksi kebangkitan di 2021. Saudara, tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi perekonomian dunia. pandemi COVID menjadi penyebab sejumlah negara mengalami resesi, termasuk Indonesia tentunya. Resesi terjadi karena perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan negatif selama 2 triwulan berturut-turut. Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat 47 persen usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM harus gulung tikar. Sementara itu, kondisi perekonomian tahun depan diprediksi masih dipengaruhi kondisi tahun 2020 Lantas, seperti apa dunia usaha bertahan di masa pandemi ini dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk membangkitkan ekonomi di tahun 2021 nanti? Untuk mengetahui penjelasannya, kami hadirkan perbincangan bersama Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia atau Akumindo Muhammad Ihsan Ingra Tubun, Juga ada Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Sutrisno Iwantono, dan Pakar Ekonomi Indef, Eni Srihartati. Iya, pada sesi ini kami akan buka perbincangan jurnalis KBR Fitri Anggreni bersama Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia atau AKUMINDO, Muhammad Ihsan Ingratubun. Untuk mengetahui bagaimana kondisi UMKM di kala pandemi dan bagaimana persiapan menghadapi tahun 2021. Kita
3: sudah masuk di penghujung tahun 2020 dan seperti yang kita tahu dunia sedang mengalami pandemi yang mempengaruhi semua faktor kehidupan manusia termasuk kita di Indonesia. Nah, seperti apa catatan Akumindo terkait keberadaan UMKM khususnya di tahun 2020 ini Pak Iksan?
0: Yang pertama saya mau sampaikan bahwa memang kuartal tahun 2020 ini kuartalnya suram bagi UMKM. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu sejak bulan 2 atau bulan satu atau bulan 2 itu sudah terjadi yang namanya pandemi, pandemi yang diikuti oleh apa kebijakan PSBB atau lockdown di mulai bulan 3. Yang pertama. Yang kedua adalah. baiknya bahwa uh, potret ini menjadi pembelajaran bagi pembelajaran bagi para stakeholders terutama pemerintah bahwa tahun 2020 ini adalah memberikan kesadaran kepada pemerintah atau pada kita kita para stakeholders bahwa pemulihan ekonomi di Indonesia itu hanya bisa terjadi karena hanya dua yang pertama uh, belanja domestik ya terhadap terhadap 260 atau 265 juta orang ada di Indonesia. Yang pertama, yang kedua adalah UMKM yang jumlahnya sekitar 64 juta unit usaha. Yang ketiga adalah eh, potret UMKM per saat eh, PSBB dicabut itu memang baru bangkit. Tetapi eh, dengan adanya tarik rem atau lepas rem eh, PSBB, kebijakan PSBB itu membuat menjadi eh, kebijakan tersebut tidak menguntungkan bagi UMKM. Tetapi selanjutnya adalah bahwa e, di tahun 2020 ini memang terjadi yang namanya pemberian insentif atau yang dikenal dengan biaya pemulihan ekonomi nasional diberikan insentif-insentif kepada UMKM yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Salah satu contoh misalnya e, pemberian e, banpres bantuan presiden dengan e, cash ya 2,4 juta untuk 12 juta. Terus e, bantuan juga yang sangat terasa yaitu Uh, gratis bagi 450 uh, watt uh, listrik. Terus yang selanjutnya adalah uh, 900 diberikan diskon. Dan saat ini sampai bulan Desember diberikan diskon apa namanya uh, uh, listrik. Nah kalau dilihat daripada potret uh, UMKM adalah memang dia jauh tahun 2019 berdasarkan data bank Indonesia dia menjadi pengembang terbesar untuk uh, penyerapan tenaga kerja sekitar 97%. Tetapi uh, di, uh, dari sisi produk domestik bruto, dia memberikan sumbangan kepada pemerintah itu sekitar 60%. Memang di tahun 2020 ini menjadi uh, apa antitesis atau menurun karena, uh, ya itu tadi, penyebabnya adalah pandemi dengan kebijakan-kebijakan lockdown atau uh, PSBB. Yang akhirnya bahwa kita di kuartal kedua dengan minus 5, minus 5 poin sekian, di kuartal ketiga dengan minus 3, sekian, ya kita adalah masuk dalam negara resesi. untuk itu maka e, potret UMKM di 2020 memang masih suram, baru mau bangkit, belum pulih. Tapi e, apa ke arah sana ke arah keberpihakan ini saya lihat e, kami melihat bahwa mudah-mudahan di tahun 2021 ini lebih kebijakan-kebijakan terhadap keberpihakan terhadap UMKM malah lebih besar dan bisa menjanjikan dan bisa melakukan pemulihan ekonomi secara Meluas sesuai dengan harapan kita di Sesuai dengan harapan negara di tahun Sama dengan tahun di 2019 itu.
3: Tadi Anda menyebutkan saat ini Ada sekitar 64 juta unit usaha UMKM Sedangkan bantuan Presiden Yang 2,4 juta itu Untuk 12 juta uh, unit usaha Begitu ya Pak ya Apa tantangannya Pak Sehingga tidak semua Dan itu kan belum Bisa dikatakan belum sampai 50% UMKM Untuk mendapatkan bantuan Apa menjadi kendala Pak?
0: Ya satu, ya kemampuan keuangan negara kan pasti. Kemampuan keuangan negara yang e, apa kepada UMKM. Yang kedua kan keuangan negara juga harus dialokasikan buat e, misalnya e, sosial ya. Sosial, bantuan bansos, sumbako, dan seterusnya juga kepada medikal. Nah ini adalah sekali lagi dari kemampuan e, keuangan negara. Dan kita memaklumi. Dan memang kalau dari sisi jumlah memang terasa belum cukup. dan alhamdulillah kami dengan koordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM Teten bahwa dengan beberapa dengan deputi bahwa insyaallah tahun depan juga sudah disiapkan mudah-mudahan sama dengan jumlah yang apa namanya jumlah yang ada sekarang 12 juta bahkan bisa lebih permintaan kami sekitar 30 jutaan. Nah memang banyak juga yang mengatakan bahwa kan nilainya itu nilainya tidak besar tuh Pak Ikan apa 2,4 juta yang enggak apa-apa. Yang penting tujuan daripada pemberian secara cash kan orang muda, orang apa para 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 pengusaha terutama usaha produksi membutuhkan duit dan dia mampu belanja untuk memberikan dampak kepada usaha-usaha di bawahnya.
3: Nah seperti apa pengawasan penggunaan dana cash yang diberikan ini kepada UMKM, Pak Iksan? Apakah ada?
0: Saya lihat mekanismenya sangat bagus ya. Kalau dari asosiasi melihat sangat bagus bahwa ada beberapa memang yang Yang ada yang kurang, tetapi eh, baiknya adalah memang dari eh, tujuan daripada pemberian dana kesi ini memang ada tiga. Yang pertama, ya, yang pertama pemerintah melakukan eh, satu orang pegang duit atau pengusaha-pengusaha UMKM yang sifatnya produksi pegang duit supaya belanja atau supaya belanja modal untuk berdampak kepada produk domestik bruto. Yang kedua adalah pendataan ulang, pendataan ulang daripada eh, usaha mikro yang ada. otomatiskan pemerintah mendapatkan data yang valid. Pemerintah mendapatkan data yang valid terutama Syqu Kementerian Koperasi dan UMKM. Yang ketiga adalah pemulihan ekonomi sendiri. Nah, terkait dengan pengawasannya karena ini mekanismenya menurut kami sudah sangat baik bahwa ini juga pemberiannya langsung kepada yang bersangkutan, pengusaha yang bersangkutan tidak ada melalui lembaga atau tidak ada melalui orang per orang gitu. Di pengusahaannya siapa? Sia, disampaikan kepada Sia, walaupun lembaga pengusuhnya orang lain gitu atau lembaga.
3: Kalau untuk UMKM sendiri, Pak, apa upaya yang bisa mereka lakukan supaya bisa mendapatkan bantuan ini mungkin di tahun 2021 nanti, Pak?
0: Ya, yang pertama dia harus komplai ya, karena ini kan pemerintah. Bantuan pemerintah pasti adalah birokrasi yang akan diperiksa atau diaudit. Maka persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh pemerintah itu harus di dikomplai atau harus diikuti. Bagaimana caranya bahwa dia harus sering uh, konsultasi kepada dinas UMKM setempat, uh, misalnya di kabupaten, ya kabupaten kota dan seterusnya di provinsi di, di provinsi. Nah, uh, saran kami adalah harus mengikuti, harus mengikuti dan rajin ya dan rajin untuk uh, berkonsultasi dengan uh, dinas UMKM setempat dan juga mengikuti semua persyaratan yang diberikan oleh pemerintah. Karena pemerintah sekali lagi diperiksa pada saat selesainya program ini itu, itu yang harus dilakukan.
3: Tadi juga Anda sudah menyebutkan bahwa UMKM sudah mulai bangkit, Pak. Nah, sebenarnya sektor uh, apa yang bisa dikatakan mulai bangkit dan sektor apa yang masih uh, belum bisa untuk bangkit, katakanlah di tahun 2021 nanti?
0: Ya, sektor yang sudah mulai bangkit dan berkembang, ya, mulai bangkit dan berkembang itu tetap dari sektor makanan, ya. terbukti di dalam uh, pandemi mulai bulan 3 sampai saat ini itu memang kenaikan dari sisi makanan itu sangat tinggi. Sangat tinggi, bahkan masuk di daerah uh, go digital atau go online itu sekitar 13 sampai 15% kami hitung. Nah, tetapi rata-rata yang dijual itu adalah makanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sektor yang tidak bisa sampai saat ini belum bisa bergerak dengan baik adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata atau UMKM-UMKM yang berhubungan dengan pariwisata, misalnya agen-agen penjualan tiket, terus uh, sewa sewa motor, sewa mobil dan seterusnya. Kalau ke Bali itu sudah lesu deh. Kalau sebelumnya sangat bergairah ini sangat lesu. Nah sektor inilah yang memang belum ada kepastian untuk bisa bangkit saat ini. Kecuali uh, dari apa turis-turis domestik ya, itu pun juga uh, karena ini ya karena disebabkan pandemi. Orang banyak kehilangan pekerjaan. Sekitar lebih kurang catatan kami sekitar 7 jutaan orang kehilangan pekerjaan. Juga sebelum pandemi itu ada sekitar 2 juta pencari kerja atau angkatan kerja, 7 juta yang memang masih menganggur, maka eh, orang masih menahan atau kemampuan daya beli menurun. Untuk itu sektor-sektor yang seperti pariwisata memang kita belum bisa mengatakan dia bangkit eh, atau dia pulih dan itu juga di tahun 2021 belum kita pastikan karena memang belum agak kepastian. Siapa yang bisa memastikan bahwa tahun 2021 Corona berakhir kan tidak kan? Tidak ada yang bisa memastikan.
3: Tapi apakah ada semacam momentum yang bisa digunakan selain mendapatkan bantuan bagi UMKM ini, Pak, di tahun 2021 nanti yang bisa menjadi harapan untuk bangkitnya eh, hampir keseluruhan sektor UMKM, Pak?
0: Ada. Jadi gini, eh, UMKM ini adalah sangat eh, dinamis ya, sangat dinamis eh, dan mereka berusaha itu. sangat mudah untuk melakukan transformasi. Nah, UMKM yang yang mudah melakukan transformasi itu adalah yang pertama, dia mampu untuk membaca keinginan pasar pada saat pandemi. Nah, keinginan pasar pada saat pandemi kan pertama pasti tetap makan, ya, masih tetap makan, bahkan untuk kebutuhan kebutuhan rumah tangga misalnya, untuk kebutuhan rumah atau makan di rumah itu yang pertama. Yang kedua untuk kebutuhan kesehatan misalnya masker. terus anti antiseptik terus apa medical terus meningkatkan antibodi atau jamu-jamuan dan seterusnya kalau dia mampu mentransformasikan dirinya sesuai dengan kebutuhan kebutuhan pasar saat ini itu pasti diberhasil nah jadi eh, karena karena UMKM begitu lincahnya tak harus melakukan transformasi usaha atau perubahan-perubahan usaha pada saat sekarang ini pada saat uh, apa pada saat masa pandemi kalau dia mampu melakukan itu maka dia mampu bertahan dan mampu melakukan diversifikasi atau transformasi usaha dan memang harus begitu sebagai pengusaha terus yang kedua adalah Apabila dia bisa melakukan yang namanya restrukturisasi utang, ya, untungnya ada peraturan OJK11 dari bulan Maret dari pemerintah itu untuk bisa merestrukturisasi utangnya eh, supaya bisa melakukan penghematan-penghematan dari sisi eh, produksi. Nah yang ketiga adalah melakukan efisiensi produksi. Efisiensi produksi karena kan omset menurun, maka harus lakukan efisiensi produksi agar biaya-biaya operasionalnya itu Menurun bahkan bisa masuk kepada daerah untuk pemasaran secara go digital atau go online
3: Tadi Anda menyebutkan di tahun ini pemerintah menggelontorkan insentif-insentif yang sebelumnya belum pernah dilakukan Tapi kan insentif ini sifatnya sementara Pak Untuk tahun depan atau tahun-tahun berikutnya Apa regulasi yang sebaiknya pemerintah uh, buatkan untuk UMKM supaya uh, tetap bisa bertahan menghadapi berbagai uh, kesulitan ekonomi kita Pak?
0: Nah, harapan kita bahwa uh, berdasarkan interaksi kita dengan Kementerian Kooperasi dan UMKM, uh, Alhamdulillah berkat suara-suara kami dari asosiasi, uh, insya Allah negara memperhatikan betul untuk penguatan kelembagaan uh, Kementerian Kooperasi dan UMKM di tahun depan. Dan juga insentif-insentif pemerintah akan dilaksanakan atau akan dilanjutkan kepada UMKM di tahun depan, bahkan sampai kepada 5 tahun yang saya dengar, yang saya ketahui dari Pak Presiden Jokowi. Nah. Harapan kami adalah program-program dari pemerintah terkait dengan kebijakan keberpihakan atau kebijakan afirmatif yang dilakukan oleh pemerintah konsisten konsisten dan berlangsung terus-menerus sampai kepada 5 tahun karena pemulihan ekonomi memang UMKM sangat rapuh ya UMKM sangat rapuh karena dia hanya mempunyai tabungan sekitar 2-3 bulan dan saat ini pasti di mereka sudah enggak punya duit untuk apa katakanlah membayar gaji karyawan Terus bertahan untuk pengoperasian bisnisnya dan dan seterusnya. Untuk itu harapan besar kami kepada pemerintah sebagai stakeholders yang punya kepentingan terhadap pemulihan ekonomi nasional bahwa kebijakan keberpihakan dari pemerintah harus tetap dilaksanakan dan konsisten dilaksanakan terhadap UMKM hingga sekitar 2 atau 3 tahun ke depan.
2: Saudara Ruang Publik KBR masih akan terus berlanjut usai jeda.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
2: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR dengan tema Ekonomi 2020 Terpuruk dan Prediksi Kebangkitan di 2021. Pada sesi ini kami juga hadirkan perbincangan rekan Fitri Anggreni bersama Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Sutrisno Iwantono.
1: Saya masih memprediksi akan, akan mandolah. nya tidak terlalu dalam gitu Artinya sudah ada mulai membawa ke atas ya dengan pemikiran bahwa realisasi APBN yang sampai sekarang ini kan lambat ya mungkin baru sekitar 30% persen. stimulus itu baru 20% persen, ya dari 695 triliun antara api tem 8900 triliun dari sekitar 2.700 triliun. Nah, pada akhir eh, tahun anggaran 2020 itu mau nggak mau kan uang ini harus dibelanjakan. Ya, dengan demikian eh, akan ada seprotan dana kepada masyarakat ya, yang saat ini likuiditasnya sudah kering. Nah, dengan itu kita berharap bisa me apa namanya menekan laju penurunan ekonomi yang buruk itu tinggal bisa sedikit membal ke atas gitu pada akhir tahun inilah. itu sebenarnya yang yang kita lihat di samping itu kan rakyat juga sudah mulai uh, jenuh gitu untuk 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 tinggal di rumah terus menerus tanpa daya beli tanpa penghasilan ya. Sehingga mau nggak mau mereka harus keluar rumah dan mencari sesuatu. Ini yang, yang kemungkinan bisa menumbuhkan ekonomi kita. Nah cuma yang perlu dipikirkan itu adalah uh, disiplin di dalam menegakkan protokol COVID-19. Ya. Karena kalau tidak nanti kondisinya semakin parah, ya. kita nyebaran COVID itu dan tentu ekonomi tidak akan baik. Karena super permasalahan ini kan ada di eh, pandemi itu sendiri, ada di virus itu sendiri. Kalau itu tidak dihentikan, eh, ekonomi juga akan sulit untuk bisa recovery, untuk bisa bangkit.
3: Iya, Pindad sendiri sebelumnya juga uh, menyorot uh, soal pembenahan sektor kesehatan, ya Pak Iwan ya, agar pemerintah memberikan uh, perhatian sungguh-sungguh agar uh, ketika sektor kesehatan bisa terbenahi, bisa baik, maka itu akan mempengaruhi sektor-sektor lainnya. Begitu Pak Ivan
1: Iya, betul itu memang. memang misalnya saja kan kita lihat realisasi anggaran untuk kesehatan ini kan rendah ya. Pada bulan pertengahan Juni lalu atau mungkin data akhir Mei ya, itu kan baru 2,4 persen. Karena Pak Jokowi kan marah pada waktu itu. nah ternyata sekarang ini juga paling sampai enam persen nah kalau kesehatannya lambat begitu tentu upaya untuk mencegah penyebaran dari penyakit ini kan jadi eh, tidak berefek gitu karena itu memang diperlukan upaya-upaya untuk mendorong itu lebih lebih cepat realisasi anggaran terutama surat kesehatan itu
3: Apakah sektor kesehatan ini bisa dikatakan menjadi penyebab merosotnya perekonomian di dalam negeri, Pak, terutama pada saat pembenahan uh, sektor kesehatan ini, Pak Iwan?
1: Oh, iya, kalau tidak ada pandemi kan ekonomi tidak akan seperti ini. Karena ada pandemi orang nggak bisa kerja, pabrik-pabrik juga nggak bisa buka. Nah itu yang menyebabkan ekonominya tidak jalan. Karena itu memang itu. Uh, mutlak uh, harus dilakukan hanya saja memang kenapa stimulus realisasi stimulus itu rendah karena kan birokrasi ini kan terikat pada aturan-aturan ya tidak bisa kemudian melanggar begitu saja itu yang menyebabkan lambat karena kalau tidak nanti pada saat normal mereka akan terulusan secara hukum pertama karena eh uh, waktu itu kan dilakukan restrukturisasi refocusing dari APBN ya proses perubahan anggaran itu kan ada prosedurnya dari, dari kementerian lembaga ke kementerian keuangan bolak-balik begitu sampai itu menjadi uh, anggaran yang disepakati gitu kan nah itu yang makan waktu sehingga berbagai keterlambatan itu tidak bisa dihindarkan nah seharusnya kan kita ada upaya-upaya untuk uh, menyederhanakan proses itu ya nah kalau ini tidak dilakukan penyederhanaan tentu birokrasi nggak berani melanggar itu karena pada akhirnya nanti akan putusan secara hukum nah kita dilakukan penyederhanaan kan ini harus harus ada landasan hukumnya yang kemudian mengikat bagi uh, aparat penegak hukum jangan sampai nanti karena ada. Misalnya prosesnya itu memakan 10 tahapan itu ya. Dipotong jadi 6, itu kan berarti ada 4 yang dilanggar itu. Nah, mem mem upaya mem memotong 4, pelanggaran 4 itu dasar hukumnya apa? Itu yang kemudian harus dibuat dan karena itulah sebenarnya keterlibatan itu terdiri dari berbagai eh, pihak jadi unsur eh penyedia anggaran, misalnya Menteri Keuangan, pemakaian atau pengguna itu, Kementerian Lembaga, Gubernur, Bupati, itu kan Walikota ya. Kemudian dari unsur pengawas, ada BPK, dan unsur penegak hukum, Polisi, Jaksa KPK, itu mestinya duduk bersama untuk segera menyelesaikan masalah itu, gitu loh. Saya kira Dengan cara itu akan akan lebih cepat prosesnya nanti.
3: Ya, jadi maka seperti yang uh, Pak uh, Iwan tadi sampaikan bahwa kita berharap sampai akhir tahun uh, persoalan ini bisa terselesaikan dan uh, uh, APBN bisa dibelanjakan secara maksimal, begitu ya Pak ya. Nah Pak, bagaimana dengan daya beli masyarakat Pak? Apakah ini juga bisa menjadi salah satu upaya untuk menyelamatkan ekonomi Pak?
1: Jadi ya, ya jelaslah kan sekarang. Ekonomi kita itu kan didrive dari konsumsi ya. Konsumsi itu sebelum pandemi ini kan e, menyumbang sekitar 56 persen dari GDP kita. Nah sekarang ini mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Kemarin itu diantaranya itu e, konsumsi kan negatif sekali ya pertumbuhannya. E, Kenapa konsumsi turun? Karena daya beli masyarakat tidak ada. Kenapa daya beli masyarakat nggak ada? Karena dia nggak bekerja gitu loh. Ya, kalau 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 mereka tidak bekerja ya eh, selamanya daya beli tidak akan tumbuh. Sementara kan tidak mungkin negara ngasih uang ke mereka kan terus menerus. Itu nah kalau untuk itu kan kembali lagi bahwa bagaimana membuat orang bekerja, tetapi juga tidak eh, menimbulkan <tuh> apa keparahan dari sisi kesehatan. nah di situ yang menjadi dilemanya itu kan di situ karena itu kan saya waktu sering selalu mengusulkan agar masyarakat disubsidi aja itu masker dan face shield itu dengan disubsidi itu tentu uh, mereka bisa bekerja secara normal gitu ya karena terlindungi
3: masyarakat sendiri bisa kita lihat uh, sepertinya uh, tingkat disiplinnya juga masih rendah pak
1: Ya itu dia, makanya saya bilang kan tidak bisa satu pihak saja, semua orang bersama-sama untuk uh, mengatasi ini, kita udah kasih macam-macam kalau nggak mau pakai masker nggak mau cuci tangan
3: Juga terkait uh, bantuan tadi Pak, pemerintah berencana untuk memberikan subsidi untuk uh, uh, karyawan uh, bergaji di bawah 5 juta selama beberapa bulan itu menurut Anda akan cukup bisa mendongkrak daya beli pak.
1: ya saya kira begitu ya emang itu itu di, kita setuju itu dengan dengan uh, itu dikasih dukungan 600 ribu ya itu diharapkan bisa mendongkrak daya beli itu.
3: dan juga pemerintah sudah memberikan izin untuk melakukan perjalanan dinas bagi pegawai pemerintah pak. apakah ini juga uh, bisa dikatakan membawa pengaruh baik terhadap uh, Paling tidak katakanlah beberapa sektor yang terpengaruh di dalamnya, Pak.
1: Ya harapannya begitu, karena mobilitas itu kan salah satu yang terbukul ya. Kemarin sektor transportasi itu yang <kuh> paling terbukul ya. Nah kalau mobilitas tidak ada, mungkin orang juga tidak bisa bergerak, tentunya juga pasti hotel restoran akan uh, tidak ada kebangkitan nanti kalau seperti itu. Jadi dengan dibuka itu ya, tapi lagi-lagi masih taat protokol COVID-19 itu.
2: Saudara Ruang Publik KBR masih akan terus berlanjut usai jeda.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
2: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR. Pada segmen ini, Fitri Anggreni berbincang dengan peneliti senior indef Eni Sri Hartati. Mengenai kilas balik ekonomi 2020 dan strategi yang tepat dilakukan untuk membangkitkan ekonomi 2021, berikut penjelasannya. Kita sudah masuk di
3: penghujung tahun 2020 dan kita tahu tahun 2020 ini dunia mengalami pandemi COVID-19 dan mempengaruhi seluruh sektor kehidupan di masyarakat. termasuk di Indonesia. Nah, dalam catatan Mbak ini sendiri, seperti apa kondisi ekonomi Indonesia selama masa pandemi ini, Mbak?
4: Ya, jadi kalau kita lihat secara data-data statistik, memang kalau hanya melihat kuantitas, ya, artinya kuantitas itu uh, biasanya hanya memperhitungkan angka, misalnya angka pertumbuhan atau angka, kontraksi dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau kita bandingkan misalnya dengan beberapa negara uh, masuk juga dengan negara-negara tetangga kita, Indonesia seolah-olah angka kontraksi ekonominya itu lebih kecil atau lebih bagus dari negara-negara tetangga. Misalnya kalau kita bandingkan Singapura kan kemarin triwulan 2 misalnya kontraksinya mencapai lebih dari uh, double digit misalnya 13,3%. Nah tetapi ada hal satu lagi yang eh, kita sebut misalnya tren ya termasuk tren pemulihan ekonomi jadi kalau kita lihat memang triwulan tiga hampir semua negara sudah mulai menurun untuk interaksi ekonominya yang membedakan adalah kalau kita bandingkan tadi misalnya sekalipun Singapura ya Singapura triwulan 2 itu minusnya 13,3 persen tapi di triwulan tiga kan mereka uh, minus 7,0 Nah seolah-olah ini kan lebih tinggi dari Indonesia gitu kan? Tapi kalau kita bandingkan apple to apple secara persentase, berarti kan dari minus 13,3 persen ke minus 7 persen itu mengalami perbaikan 47,4 persen misalnya. Indonesia dari triwulan 2 minus 5,32 kemarin uh, masih minus 3,49 artinya cuma terjadi perbaikan 34,4%. Nah, ini kan data-data yang juga harus kita lihat secara uh, komprehensif gitu supaya apa? supaya kita memang perlu optimisme gitu tapi jangan terlalu kepedean gitu kan. Ini kan untuk 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 melihat Agar apa? Agar respon dan mitigasi kebijakan yang uh, harus segera diambil itu menjadi tepat gitu. Jadi kalau kita kepedian itu kan uh, terlalu overconfident ya sehingga malah menjadikan apa-apa yang harusnya urgent segera kita lakukan malah tidak mendapatkan porsi yang memadai. Itu yang pertama. secara uh, kata perbandingan dengan beberapa negara. Nah yang kedua, kita harus lihat betul bahwa suka tidak suka motor penggerak utama perekonomian kita itu hanya dua sektor, yaitu sektor konsumsi rumah tangga dan sektor investasi. Dan sektor investasi pun ini juga merupakan pantulan dari uh, sektor konsumsi rumah tangga. Karena uh, berbagai macam investasi kita, produk-produk uh, yang kita hasilkan ini kan mayoritas masih berorientasi kepada market domestik nah artinya apa? artinya bahwa yang harus kita plototi betul adalah bagaimana tren dari pergerakan konsumsi rumah tangga jadi kalau konsumsi rumah tangga ini masih belum pulih maka ini sebenarnya masih punya ya, masih punya risiko yang eh, cukup besar terhadap tren dalam pemulihan ekonomi kita nah Sekarang tinggal kita lihat konsumsi rumah tangga atau ini kan cerminan dari daya beli masyarakat. Nah, daya beli masyarakat itu ditentukan oleh apa? Kalau saya sederhana sekali, jadi kalau kita runut dari awal tadi, pertumbuhan ekonomi itu sangat ditentukan oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga itu fungsi dari pendapatan masyarakat gitu kan. Nah, pendapatan masyarakat itu fungsi atau ditentukan lagi oleh apa, oleh investasi. Nah, jadi kalau kebijakan-kebijakan itu fokus kedua sisi saja, itu sudah akan uh, uh, lebih dari efektif untuk tidak hanya tidak terjebak kepada resesi yang berkepanjangan, tetapi itu yang menjadi kunci pemulihan ekonomi, kira-kira begitu.
3: Jadi skema-skema bantuan uh, pemerintah yang berupa BLT juga untuk karyawan, untuk UMKM, itu masih belum komprehensif ya Mbak? Karena e, masih satu sisi saja begitu.
4: Jadi begini, e, kalau kita sakit itu kan ada yang namanya PPPK ya, pertolongan pertama gitu kan dulu kalau ketelakaan atau e, itu kan butuh PPPK. Tapi PPPK itu kan nggak bisa menyembuhkan. Apalagi kalau misalnya e, keterakaannya sampai patah tulang gitu kan, Nah ini kan perlu penanganan yang serius Nah BLT Namanya aja BLT Itu kan bersifat hanya perlindungan Seperti social safety net gitu kan Hanya sebagai uh, pemberian basem lah Supaya pusingnya hilang sedikit gitu Tapi enggak akan menghilangkan ra rasa pusing Apalagi kalau pusingnya karena kelaparan gitu Karena, karena mereka harus dikasih makan gitu Nah itu yang uh, apa harus harus uh, ditindaklanjuti. Jadi uh, sebagai respon awal bahwa dengan adanya shock karena pandemi orang tiba-tiba uh, nggak bisa bekerja dan kehilangan pekerjaan, maka mereka perlu yang namanya perlindungan sosial. Perlindungan sosial ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menahan daya beli mereka supaya tidak anjlok. Nah, daya beli ini mestinya akan akan berdampak kepada E, sektor real jadi kalau masih ada permintaan dari masyarakat masyarakat daya belinya tidak anjlok maka sektor real ini juga tetap masih bergeliat gitu kan nah akan menjadi persoalan kalau misalnya satu sisi ternyata perlindungan sosial tadi tidak efektif misalnya tidak efektif untuk menahan e, drop-nya atau turunnya daya beli masyarakat nah yang kedua juga Sekalipun mereka diberikan bantuan sosial tetapi tidak mempunyai pantulan untuk menahan penurunan di sektor produktif. Kenapa bisa? Bisa misalnya pertama dari sisi efektivitas dana-dana perlindungan sosial. Kalau dana-dana perlindungan sosial ini ternyata tidak tepat sasaran misalnya tidak terintegrasi tadi kata Mbak Fitri nah maka masih banyak orang-orang yang harusnya menerima bantuan ini tidak tercover oleh bantuan sehingga daya beli mereka tetap drop nah sehingga ini kan tetap tidak mampu menahan penurunan dari daya beli masyarakat jadi kalau menurut saya daya beli masyarakat uh, atau penurunan konsumsi rumah tangga yang minus triwulan 2, minus 5,52 persen dan triwulan 3 dengan berbagai bantuan yang luar biasa banyaknya itu masih minus 4,04 persen. Ini memerlukan satu... Eh, apa monet ya atau monitoring evaluasi yang menyeluruh menurut saya karena eh, apa dari data-data makro ini ada indikasi yang yang cukup besar bahwa anggaran-anggaran perlindungan sosial itu tidak cukup efektif untuk menahan anjloknya daya beli masyarakat. Nah yang kedua kalau kita lihat eh, penurunan sektor-sektor produktif ya terutama sektor-sektor eh, industri juga sektor-sektor UMKM ini kan juga besar sekali. Nah ini juga sekaligus mengindikasikan bahwa e, permintaan ke sektor-sektor produktif kita ini juga rendah sekali. Nah, tetapi di sisi lain kalau kita lihat e, indikator impor ya, impor ini kan kemarin malah diklaim e, membaik di triwulan apa tiga gitu. Nah, sementara setelah kita lihat detailnya. Perbaikan impor di triwulan tiga itu lebih banyak barang-barang konsumsi juga gitu kan. Nah sehingga ini kan menimbulkan mismatch. Jadi eh, sudah sektor kita terpuruk karena penurunan permintaan demand karena COVID. Nah ditambah lagi ada penetrasi impor yang luar biasa. Karena kan pada prinsipnya di eh, ekonomi global ini kan juga terjadi penurunan permintaan. Nah, oleh karenanya e, banyak negara-negara industri besar, seperti, e, terutama Cina misalnya, ini kan cari pelampung tentu bagaimana mengamankan produk-produknya agar tidak menumpuk gitu kan, tidak e, menumpuk di gudang Nah, sehingga mereka mempunyai banyak kebijakan termasuk kemarin jauh-jauh e, hari juga Cina sudah mendevaluasi yuan gitu agar lebih murah kan untuk di Uh, untuk diekspor gitu dan juga berbagai macam kebijakan-kebijakan bisa damping dan juga uh, dengan memanfaatkan FTA ya kita kan sudah melakukan CAPTA ya uh, ASEAN dengan Cina sehingga banyak sekali produk-produk Cina yang masuk Indonesia tanpa harus terbebani oleh uh, apa biaya masuk dan sebagainya sementara posisi ya, posisi sektor-sektor produktif di dalam negeri ini menghadapi tekanan High cost ekonomi. Nah sehingga ini yang yang menjadikan menurut saya ini juga banyak sekali eh, kompleksitas ya di dalam persoalan ekonomi kita yang satu sisi kita memang terdampak karena pandemi sehingga eh, tadi pendapatan masyarakat menurun sehingga daya belinya menurun tetapi juga sektor-sektor yield kita yang masih menghadapi persoalan ini juga ditambahi lagi dengan persoalan-persoalan penetrasi impor. nah sehingga ini yang menurut saya yang menurut saya memang harus hati-hati betul me melihat ya melihat tren dari indikator-indikator makro kita.
2: Kami akan jeda sejenak dan ruang publik KBR akan kembali usai jeda. Commercial break. Commercial break. Anggota komunitas Be Home
3: Laras memberi semangat kepada teman-teman Broken Home untuk berprestasi. Itu bisa menyebabkan Nakalan remaja lah istilahnya Simak obrolan selengkapnya Dalam podcast Disko Diskusi psikologi dalam episode Ketika rumah bukan tempat ramah Di kbrprime.id Dan platform mendengar podcast lainnya
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR
2: Saudara kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR hari ini, masih membahas tema Ekonomi 2020 Terpuruk dan Prediksi Kebangkitan di 2021, bersama peneliti senior INDEF Eni Srihartati. Mbak ini bagaimana dengan vaksin yang
3: sudah sampai di Indonesia dan akan segera diberikan kepada kelompok-kelompok prioritas? Seperti apa Anda melihat kehadiran vaksin ini dalam mempengaruhi ekonomi kita, Mbak?
4: Ya, yang pasti vaksin itu bukan obat. Saya enggak ahli kesehatan tetapi ya, kita semua tahu bahwa vaksin itu bukan obat. Artinya apa? Artinya keberhasilan kita mengenyahkan problem pandemi ini tidak hanya ditentukan oleh ketika uh, vaksin itu sudah ditemukan. Jadi kalau kita tetap AB misalnya membuat kebijakan-kebijakan yang memicu uh, terus terjadinya penyebaran seperti Sekarang pelkada tidak dihentikan dan sebagainya gitu kan. Maka vaksin ditemukan pun itu juga belum tentu langsung memberikan solusi terhadap persoalan pandemi di Indonesia. Itu yang mesti dipahami bersama gitu. Bahwa dengan ditemukan vaksin itu menimbulkan optimisme oke. Jadi ketika ada vaksin kan ada, ada peluang bahwa nanti orang-orang sudah mulai dilakukan vaksin sehingga penyebaran dari virus itu uh, uh, lebih optimal bisa dikendalikan. Tapi kalau perilaku kita sendiri gitu kan perilaku kita sendiri itu termasuk tidak hanya masyarakat, tapi berbagai kebijakan-kebijakan juga tidak koheren untuk menjaga protokol kesehatan atau protokol COVID, ya kita juga belum tentu mampu, sekalipun ada vaksin juga belum tentu mampu untuk mengendalikan penularan dari COVID. Hari ini saja kita masih mengalami peningkatan untuk kasus-kasus baru gitu kan. di sisi lain ya ekonomi ini akan kembali normal, akan kembali uh, beraktivitas secara normal dan pulih kembali itu uh, sangat ditentukan atau faktor utamanya adalah pengendalian Covid itu sendiri gitu loh. Jadi jangan sampai uh, kan kita suka sekali melihat antara membedakan antara simptom dengan uh, apa realitas itu kan suka suka uh, kecampur-campur misalnya ya. Minat investasi ke Indonesia besar, misalnya yang sudah mengajukan izin investasi atau persetujuan investasi itu jumlahnya biasanya rata-rata itu kan bahkan sempat hampir 2000 triliun. Tapi yang terrealisasi, ya, terrealisasi itu kan hanya empat puluhan persennya gitu kan. atau lebih dari 1.000 triliun, tapi yang terrealisasi hanya 780, ya, atau 800 triliun. Kan itu e, sudah bertahun-tahun seperti itu. Nah ini juga demikian. Jadi jangan sampai misalnya kita e, sudah mempunyai persepsi bahwa dengan ditemukan vaksin ini e, apa sudah membuat confident atau biasanya di dalam Ee, ekonomi itu ada yang namanya indeks tendensi bisnis gitu Artinya kepercayaan para pelaku usaha terhadap ekspektasi ekonomi ke depan Tapi kan itu baru ekspektasi Ekspektasi karena orang yakin gitu kan sudah ada e, ditemukan vaksin Tapi ekspektasi itu kan belum menjadi realitas Realitas keputusan mereka untuk melakukan perluasan atau ekspansi investasi. Nah ini yang yang harus benar-benar saya lagi uh, diperhatikan gitu.
3: Jadi untuk tahun depan uh, langkah seperti apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk uh, katakanlah memperbaiki atau malah meningkatkan kondisi ekonomi kita terutama untuk meningkatkan konsumsi masyarakat dan juga produksi di dalam negeri, Mbak.
4: Kalau pemerintah itu kan simpel ya. Pemerintah itu kan bukan eksekutor dalam hal ekonomi, bukan pelaku usaha. tapi pemerintah punya peran sangat besar, apakah kebijakan-kebijakan pemerintah itu memberikan konfiden terhadap pelaku usaha atau tidak. Nah, Artinya apa? Sekarang tinggal pemerintah mengambil posisi atau mengambil satu kebijakan-kebijakan yang meyakinkan bahwa kebijakan-kebijakan itu memberikan konfiden dan kepastian uh, usaha untuk para pelaku usaha. Jadi misalnya, Kewenangan pemerintah ini kan ada yang yang namanya kebijakan fiskal. Jadi bagaimana pemerintah meramu kebijakan fiskal yang tepat itu antara lain yang memberikan nanti konfiden terhadap dunia usaha. Karena begini, kalau pemerintah ini bisa meracik eh, kebijakan fiskal secara eh, tepat, otomatis ada keyakinan eh, apa dalam dunia usaha bahwa Resiko ya resiko pemerintah ini untuk default misalnya, untuk uh, tidak sehat itu kecil. Nah sekarang kita tinggal lihat bagaimana kondisi fiskal Indonesia. Jadi kondisi fiskal kita dengan uh, sebenarnya tanpa adanya pelebaran defisit untuk penanganan COVID di APBN 2020, kita bukan sudah menghadapi tekanan uh, peningkatan utang yang sangat-sangat tinggi sebenarnya. nah ditambah lagi dengan divisi seribu di triliun bukan miliar ini kan menambah eh, beban fiskal kita eh, tentu semakin menurun. dan nah, yang orang lupa ini kan ha oh, hanya pemerintah selalu melihat bahwa rasio utang kita terhadap GDP ini eh, masih aman dan sebagainya gitu loh. Padahal kita tahu persis kemarin. Pemerintah dengan menambah utang 1000 triliun itu sudah ya sudah didoping dengan barter sharing dari Bank Indonesia yang jumlahnya hampir 400 triliun gitu kan. Kedua adalah pengambilan utang yang uh, kemarin digunakan untuk pembiayaan defisit itu juga sudah dengan biaya yang sangat tinggi. Kita lihat uh, tingkat rate dari global bond kita lebih tinggi dari Filipina. Kedua, SBN kita yang bunga dari SBN kita juga tertinggi misalnya di ASEAN atau beberapa negara lain kita termasuk tinggi sekali gitu kan. Yang terakhir adalah orang berhutang itu kan yang dilihat itu kan bukan berapa asetnya tapi bagaimana kemampuan bayar. Nah kemampuan bayar itu kan dari pendapatan. Coba kita bandingkan. utang pemerintah itu sudah melampaui 4.000 bahkan rilis terakhir mungkin sudah sekitar 5.000 triliun. Kita lihat pajak pemerintah berapa? Pajak hanya di kisaran 1.000 triliun. Berarti kan seperlimanya gitu kan dari pendapat kemampuan, dari kemampuan bayar itu kan dilihat dari berapa penerimaan, jadi seperti masyarakat juga. Nah ini juga yang harus kita uh, dilihat. Karena apa? Kalau risiko-risiko fiskal itu tinggi, maka itu juga akan menyurutkan investasi. Kenapa kok bisa menyurutkan investasi hubungannya apa? Jadi kalau utang pemerintah ini tidak sehat, uh, apa ruang fiskal kita rendah misalnya, Ini nanti akan mempengaruhi bagaimana fluktuasi dari nilai tukar kita. Fluktuasi dari suku bunga kita. Nah, itu adalah kepentingan pelaku usaha. Jadi kalau ada ancaman fluktuasi nilai tukar ke depan misalnya ada tekanan untuk kenaikan suku bunga maka ini kan tidak akan menarik buat investasi karena akan menimbulkan risiko yang cukup tinggi gitu nah jadi bukan terus ini urusan pemerintah sendiri yang penting usaha jalan sendiri nggak bisa karena kan secara makro ini saling mempunyai hubungan yang
3: kausalitas untuk masyarakat seperti apa masyarakat harus mempersiapkan diri atau berlaku untuk menghadapi Dampak ekonomi di tahun 2021, Mbak?
4: Ya, pertama masyarakat ini kalau secara ekonomi kan terbagi tiga ya. E, masyarakat yang berpenghasilan tinggi 20% teratas, masyarakat menengah yaitu 40% e, menengah dan 40% terbawah. Nah, untuk masyarakat yang 20% teratas mestinya, ya mestinya tidak ter perlu e, terlalu khawatir. Uh, bahwa mereka harus berhati-hati dan ini oke okay. tetapi kalau terlalu khawatir uh, tidak tidak apa takut sepending dan sebagainya ini juga akan memperburuk perekonomian gitu Nah sehingga ya sehingga kalau uh, masyarakat uh, golongan atas ini juga tidak terlalu menahan konsumsinya maka juga akan membantu untuk uh, konsumsi rumah tangga ini tidak lagi minusnya dalam. Karena peran dari 20% teratas itu Dalam kontribusi konsumsi di Indonesia itu 46 sendiri. Jadi kan eh, saya kalau makan sekali di warteg itu kan cuma 20 ribu gitu. Kalau yang 20 teratas kan sekali makan bisa satu juta gitu kan. Makanya kontribusinya cukup besar. Nah yang mereka perlukan adalah eh, kepastian eh, kondisi gitu. Jadi kalau kondisi itu tertidak aman ya mereka mau dipaksa seperti apa juga nggak akan mau lagi datang ke kafe beli eh, belanja dan sebagainya gitu loh. nah sehingga ini ini yang salah satu menjadi kunci uh, apa pengurangan ekonomi yang uh, yang masyarakat menengah ini kan perilakunya uh, sisi masa pandemi ini kan juga lebih uh, juga menahan tetapi juga mulai uh, mantap makan tabungan gitu kan nah sehingga mereka dibutuhkan kreativitas kreativitas untuk shifting artinya uh, terutama yang yang memang uh, di sebelum pandemi mereka bergerak di sektor-sektor yang normal, nah ketika misalnya di masa-masa pandemi ini uh, harus tidak uh, terpaksa, tidak akomodatif dengan protokol COVID, maka kan diperlukan satu kreativitas-kreativitas untuk baik dari sisi produksi maupun konsumsi gitu kan, produksi juga bisa, uh, harus uh, punya shifting ya, untuk berani shifting untuk sektor-sektor yang masih uh, prospektif dan dari sisi konsumsi tentu Uh, harus mengatur gitu kan, bukan bukan menahan tapi mengatur, mengatur, memanage konsumsinya dengan baik. Nah yang benar-benar membutuhkan uluran tangan, membutuhkan stimulan dan membutuhkan ini memang yang 40 persen terbawah ini. Jadi 40 persen terbawah ini memang yang betul-betul harus menjadi concern pemerintah bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan yang apa-apa. Uh, tepat untuk mereka, mereka bisa kembali mendapatkan lapangan kerja dan juga dana-dana perlindungan sosial ini harus efektif mungkin, tepat diterima oleh kelompok-kelompok 40% terbawah ini.
2: Demikian ruang publik edisi Ekonomi 2020 terpuruk dan prediksi kebangkitan di 2021. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Eka Juli undur diri, salam.